0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cause Commune, la voie des possibles 93.1. Nous nous retrouvons dans notre émission Les mondes rêvés de Georges pour ce troisième volet consacré à l'ouvrage de Carolina Maria de Souza, Child into the dark, ou Child of the dark plus exactement. Cet ouvrage est présentée aujourd'hui dans un troisième volet euh, où on va se concentrer effectivement sur euh, les différentes dimensions de, de sa survie. Alors parler de Carolina est, est quelque chose qui est euh, pour le coup euh, assez intéressant dans la mesure où euh, il s'agit d'une biographie d'une personne et aujourd'hui l'actualité nous parle d'une personne. Vous avez compris, aujourd'hui l'actualité nous parle de Benjamin Griveaux et ce qui est intéressant, c'est que le, le, la, la lourdeur sociologique fastidieuse de l'analyse biographique, euh, avec euh, le fait de toujours vouloir euh, rechercher la structure, de vouloir rechercher les propriétés de son enfance, de sa famille, l'origine sociale, la migration, euh, le pourquoi de son arrivée à Sao Paulo, l'installation euh, dans une famille euh, blanche, qui, au départ elle était domestique et salariée, on y reviendra, puis elle devient... Euh, cette prolétaire-sous-prolétaire -prolétaire qui circule à cheval entre le travail et le non-travail, entre le travail formel et le travail informel, qui parfois vit à peu près normalement, qui parfois a très faim. Voilà. Donc cette circulation dont je parlais dans les mondes rêvés de Georges, entre le prolétariat et le sous-prolétariat, entre la vie ouvrière à peu près stable et la vie précaire, où le corps s'use, où il y a les maladies, etc. Toute cette lourdeur sociologique qui nécessite plusieurs émissions, qui nécessite des ouvrages, je vous rappelle que j'ai passé 15 ans pour essayer de comprendre un petit peu la trajectoire de, de Georges. Eh bien, aujourd'hui, on a les parleurs, les, les, les bavardeurs, le bavardage bourgeois, comme disait euh, Pierre Bourdieu en parlant des, des journalistes. On a un immense, on a un continent, on a une constellation de bavardage bourgeois à propos de, de Benjamin Griveaux. Euh, ce qui est extraordinaire dans, dans ces mécanismes médiatiques où se réunissent un certain nombre de personnages qui sont toujours les mêmes, les proches du, du journaliste, qui sont par exemple dernièrement sur C'est dans l'air, il y avait Alain Bauer, le criminologue, qu'on retrouve à toutes les sauces, sur tous les plateaux, on retrouve toujours les mêmes journalistes, les mêmes rédacteurs en chef du service politique de BFM ou de CNews, on retrouve en fait toujours la bande de copains. Donc voilà, et ce sens commun circulaire va nous créer l'événementiel et c'est ce dont j'aimerais vous, vous parler pour justement mettre en lumière de manière comparée pour ceux en tous les cas qui ont écouté les deux émissions sur Carolina et qui ont vu, entendu un peu cette, cette parole sociologique, cette complexité de rendre compte d'une vie eh bien en parallèle il est magnifique de s'appuyer sa, de sur l'actualité Bien sûr c'est un terme que je n'utilise jamais, l'actualité ça n'existe pas en sociologie, d'ailleurs il n'y a pratiquement pas de sociologie de l'actualité. s'il y en avait je, je m'en foutrais totalement puisque c'est du sens commun. Pourquoi, pourquoi l'actualité est-elle est du sens commun euh, Parce que, euh, en fait, c'est une création artificielle qui est liée à l'apparition des médias et des journaux au XIXe siècle. Euh, la, presse, la presse de masse, qui va apparaître grosso modo après 1850 en, en France, mais de manière générale dans l'Occident, elle apparaît au XIXe siècle. Auparavant, il y avait des feuilles de choux euh, réservées à la haute bourgeoisie, à la noblesse, et, et c'était quelque chose qui était euh, très, très confiné, très confidentiel. La presse de masse arrive avec le capitalisme, elle arrive avec les machines médiatiques qui reposent sur l'argent et un journal qui coûte quasiment rien et qui permet au, au peuple en fait de s'acheter pour un sou le, le, le quotidien. Le, le cœur des médias repose sur la dénégation de la structure. Le cœur des médias repose sur ce qu'on appelle « l'événementiel ». Et c'est comme si, en fait, vous aviez une réalité tronçonnée jour après jour en une myriade de « faits euh, » qui s'appellent l'actualité ou, ou l'événementiel. Et cette actualité, en fait, elle, elle va être séquentialisée, donc jour après jour, et elle va être euh, analytique et tronçonnée en, en autant de « micro-faits ». Alors j'aimerais justement vous, vous donner les propriétés majeures à partir de Griveau de, de, de ce mode de fonctionnement. Euh, séquentialiser, euh, alors séquentialisé de manière diachronique, puisque euh, on a sur un événement donné soit quelque chose qui s'épuise à une seule donnée, par exemple le train à dérailler, soit c'est une sorte de roman ou de, de feuilleton, et on a jour après jour des rebondissements, euh, par exemple le scandale de la famille royale, et on a comme ça euh, jour après jour des nouvelles, euh, des nouvelles données, des nouveaux faits entre guillemets qui, qui apparaissent. Alors, cet événementiel euh, s'oppose donc radicalement à, à la structure. Le, la sociologie fonctionne sur la récurrence, elle fonctionne sur le fait qu'il y a finalement une histoire qui existe, mais une histoire extrêmement lente, l'histoire de plaques tectoniques et c'est bien l'histoire structurale euh, qui a été lancée par euh, Brodel et l'école des annales en France, qui euh, s'est connectée à la sociologie euh, pour justement proposer euh, cette convergence entre l'histoire et, et, et la science sociale pour en faire euh, une une histoire du capitalisme, une histoire lourde de l'économie, une histoire lourde des structures morphologiques de la société, la démographie, les cultures régionales. Et on voit bien que les médias, au contraire, chaque matin vont nous sortir des nouveaux faits. Et ces faits-là vont être partie constituante de l'idéologie, c'est-à-dire de l'abrutissement et de l'aliénation euh, des différentes classes sociales, qui vont euh, du matin jusqu'au soir, euh, d'un seul coup, s'emparer euh, de ces faits. C'est-à-dire, au lieu de, de, de donner... Par... Je vais vous prendre un exemple absurde, mais qui ne l'est pas du tout. Euh, à une époque, d'ailleurs, je travaillais euh, sur la comparaison euh, euh, dans, dans, au début des années 90. J'avais participé à une année de séminaire à, à l'École des hautes études en sciences sociales. Euh, J'étais encore euh, doctorant. Et on, part, on, on dépouillait en fait des journaux télévisés du monde entier. Alors on dépouillait les journaux télévisés de l'URSS, euh, qui venait tout juste de sortir euh, donc de la guerre froide, euh, et on dépouillait les journaux télévisés de, de la Chine. Alors la Chine, c'est très intéressant. De, derrière le, le brouillage idéologique d'un pays soi-disant communiste, qui est en fait tout simplement totalitaire et contrôlé par, par une armée euh, positionnée directement dans l'État à travers le parti euh, communiste, euh, ce pays totalitaire, euh, meurtrier et génocidaire, concentrationnaire avec ses Laogai et marchand d'organes aussi avec les trafics de reins, etc. Le, le, le travail du journaliste Harry Wu était exceptionnel à, à ce niveau-là. Eh bien, on pouvait voir effectivement que, de manière caricaturale, dans son idéologie, la Chine présentait une actualité centrée sur les miracles économiques du peuple. Alors, on était encore très loin du miracle chinois tel qu'il existe depuis le, les années 2000, mais il commençait. voilà La Chine s'éveillait, comme disait Perfit, et on a on avait un journal télévisé qui rendait compte de longs reportages sur la vie en usine, sur un, un stakanoviste local. C'est-à-dire que le stakanov était un ouvrier parmi les plus productifs en URSS, donc d'où le substantif, le stakanovisme. Et ce, ce stakanovisme était très présent dans l'actualité chinoise, où on vantait le paysan qui produisait, qui avait une productivité importante. Euh, dans telle région ou tel ouvrier qui avait euh, inventé un, un bricolé, quelque chose de, de neuf pour euh, améliorer la production. Donc, le, le journal télévisé, au lieu de rendre compte de ce qui se passe dans l'Occident, c'est-à-dire le déraillage des trains euh, euh, ou euh, ces faits de scandales qui touchent... Euh, et là encore, le scandale n'apparaît pas n'importe comment, mais pour aller vite, voilà, le scandale qui touche un certain nombre de, de personnes euh, connues euh, et donc qui, qui fait écho en fait qu'on croit que ces gens... Euh, très connus sont des gens parfaits, la reine d'Angleterre ou, ou tel acteur de cinéma. Euh, et donc en Chine, on, on louait l'ouvrier, l'invisible, qui euh, était mis euh, sous les feux de la rampe euh, pour une raison proprement économique. Donc on, la caricature du communisme était cette célébration idéologique euh, du prolétariat. Donc on voit bien que ce type d'événement n'existe pas du tout. En Occident, on ne va pas euh, brancher la télé euh, et voir d'un seul coup un reportage sur euh, une chaîne de Renault ou une chaîne de Peugeot euh, ou, euh, ou Bouygues ou Saint-Gobain euh, ou, ou Michelin rendant compte d'un groupe d'ouvriers ayant réalisé quelque chose. Voilà, c'est ça n'existe pas et, et les médias se sont constitués, se sont construits autour de cet événementiel qui rend compte de deux choses. D'une part, la célébration des grands, la sortie du Conseil des ministres, les rencontres internationales, le G7, euh, voilà, les prises de position de Trump à un moment donné, le fait que euh, on ait eu euh, le PDG de, de Renault heureusement je me souviens même plus de son nom et tant mieux euh, qui s'est fait euh, enfermer en prison euh, au Japon euh, etc etc donc c'est alors la célébration des grands mais en même temps voilà ça peut être aussi euh, les chutes quand hein, la chute elle est aussi imposée par les grands c'est -à, à, à savoir la justice japonaise et eh bien les journalistes qui sont les valets euh, du, de la domination n'en parlent que quand les grands eux-mêmes ont décidé qu'on pouvait en parler voilà, et c'est ça qui est très important à savoir, c'est que le scandale chez les journalistes, souvent, à part quelques brillants journalistes qui vont créer le scandale, Mediapart ou Canard Enchaîné, euh, tant que ces journalistes-là ne parviennent pas à imposer euh, la, la caricature d'un dominant à la CAUSA, etc., et eh bien, euh, le dominant, les, de manière générale, la, la grande presse ne va pas, ne va pas les fouiller euh, pour rendre compte des mauvais agissements d'un Sarkozy ou d'un Fillon qui ont des, des structures financières euh, où le conflit d'intérêts et le délit d'initié est, est quasi systématique dans, dans leur vie professionnelle. Donc c'est quelque chose, où je, et j'en passe sur les perversions sexuelles des, des hommes politiques, notamment au Sénat ou en sciences politiques, on sait très bien que les attachés parlementaires qui sortent des écoles de journalisme ou de Sciences Po sont souvent harcelés sexuellement par les donnant sénateurs en mâle de sexualité. Donc il y a, il y a toutes ces structures-là sont cachées et la plupart du temps, les dominants ne sont que célébrés euh, et ne sont pas donc euh, descendus. Voilà. Donc est, Il est rare qu'on descende un PDG de Renault. La plupart du temps, euh, il pourra faire son anniversaire euh, à Versailles et les journalistes se contenteront d'être les héros euh, au sens médiéval du terme, c'est-à-dire les agiographes, les célébrateurs euh, du mariage à Versailles. Ah, Qu'est-ce qu'il est beau Et on aura des beaux articles dans Gala, euh, dans Voici, dans Oups et dans, dans tous ces, ces journaux-là populaires pour en rendre compte. Et de l'autre côté... On a la descente aux enfers des dominés la plupart du temps, ça sera les, les, les banlieues, ce seront les SDF, donc il y a un misérabilisme euh, teinté de, de peur des classes possédantes, hein. les, les classes dangereuses font peur aux possédants, et la plupart du temps, les, les dominés sont, sont présentés sous leur mauvais jour, encore une fois, c'est pas le côté idéologique des Chinois qui vont célébrer l'ouvrier euh, inventant, euh, étant plus productif que la moyenne ou autre, euh, ça sera la plupart du temps les déviants, les, les défauts des, des dominés, voilà, donc on, on va surcharger le dominant de grandeur et on va surcharger de faiblesse le dominé Ça, c'est la structure de base euh, du journalisme. Et dans cet événementiel, il y a, euh, si on prend le cas de Griveaux, euh, donc le cas où euh, les journalistes, à cause, à cause des réseaux sociaux qui ont déjà fait ce travail de publicisation, le journaliste d'investigation ne va pas aller rendre compte de la vie privée sexuellement débridée d'un Griveaux. On s'interdit de le faire pour toutes sortes de raisons, mais c'est parce qu'il y a déjà eu occupation du terrain par quelqu'un d'autre que les, les journalistes, du coup, bah, euh, s'infiltrent. et Les journalistes vont s'infiltrer et s'engouffrer dans la brèche, mais ils ne vont pas créer la brèche. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est la démission de Griveaux euh, qui est la brèche, et les journalistes vont s'engouffrer dans cette brèche. Mais ce n'est pas eux qui ont fait démissionner Griveaux ou Strauss-Kahn, euh, c'est bien la justice américaine qui avait chopé Strauss-Kahn. Alors que tout le monde savait dans les partis politiques et au parti socialiste que ce mec-là euh, tripatouillait les filles, et on disait même quand il était ministre que euh, quand il passait dans les couloirs du ministère, les filles euh, se planquaient pour ne pas subir des attouchements de ce gars-là. Euh, qui, bien sûr, euh, a pu euh, payer sa libération à coups de millions de dollars en vendant, euh, grâce à sa femme, euh, du Picasso. Euh, et puis, voilà, c'est bien le problème aussi de la justice, on y reviendra, hein, par rapport, euh, euh, effectivement, à, aux dominants qui ne sont que rarement en prison. Eh bien, Griveau, euh, dans l'événementiel, on voit bien, euh, euh, c'est celui qui a créé euh, l'événement à cause des réseaux sociaux. C'est donc le surgissement. La première donnée de cette actualité, le premier indicateur, c'est que les faits sont créés comme des surgissements. Euh, Griveau va, euh, va et c'est de manière symptomatique, hein, Griveau va aller à l'agence France Presse et va, euh, va, va provoquer, va créer l'événement en se filmant, c'est-à-dire qu'il va passer par les médias euh, pour officialiser euh, publiquement par les médias sa démission, donc c'est un acte constitutif hein, qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est passé inaperçu qui est passé inaperçu. Alors qu'en fait, euh, ce surgissement est une manière de respecter le jeu médiatique et le jeu politique euh, de, de l'événementiel. Voilà, donc euh, euh, peut-être que les réseaux sociaux auraient fini par avoir la peau de Griveaux d'une manière ou d'une autre, mais voilà, il a anticipé et il a constitué lui-même l'événement à sa façon en se filmant euh, en, en, et les journalistes ont enregistré sa parole. Euh, C'est lui qui a voulu contrôler en fait son, son propre scandale pour aller vite. Donc le surgissement, c'est qu'il ne se passe rien à 6h30 du matin, et à 8h30, c'est le buzz, tout le monde en parle. Donc l'événementiel fonctionne avec cette idéologie qu'il y a comme ça des faits qui d'un seul coup euh, euh, existent, sortent du, du néant pour, pour exister, ce qui est encore une fois une belle façon de nier les structures, euh, et j'y reviendrai dans quelques instants bien sûr, puisque euh, euh, derrière euh, cette histoire de, de surgissement et d'événementiel, il y a bien sûr des structures autour des hommes politiques dont il est une émanation. À côté du surgissement, vous avez un deuxième paramètre qui est l'accident. Voilà, donc euh, le surgissement, c'est Griveaux qui annonce sa démission. L'accident, c'est Griveaux qui s'est fait avoir en filmant son sexe. Donc l'accident, le, la, le, le cœur de l'idéologie médiatique, euh, fonctionne avec le train qui n'arrive pas à l'heure. Dans les écoles de journalisme, on enseigne aux journalistes de toujours dire « le fait ». Ce n'est pas le train qui arrive toujours à l'heure, c'est le train qui déraille. Donc l'accident fait partie de l'idéologie du journalisme, encore une fois, pour dénier l'existence d'une structure. C'est-à-dire aussi, par exemple, derrière l'accident, les conditions de sécurité, l'argent qu'on donne pour entretenir les trains, le fait qu'il peut y avoir des conditions de travail très dures des ouvriers, l'entretien qui font qu'à un moment donné, ils ne surveillent pas bien correctement les voies, etc. Donc toutes ces structures-là sont finalement... Euh, oublié, et on a juste la notion d'accident, c'est-à-dire euh, l'aboutissement la, la, ultime de toute la série des contraintes qui font que on est arrivé au déraillement du train, ou au fait qu'il ait percuté une voiture. Euh, donc... Euh, sur euh, ce passage à niveau, eh euh, l'accident euh, est la deuxième dimension. Et là, on a bien effectivement euh, euh, Griveau qui, qui finalement ne savait pas au moment où il s'est laissé euh, filmer puisqu'il croyait que l'image allait être euh, euh, biodégradable, un peu à la façon euh, de Mission Impossible. Hein, cette bande s'autodétruira dans, dans quelques secondes. Ben là, euh, Griveau croyait que l'image allait se détruire en quatre minutes et en fait, elle a été euh, conservée. La troisième dimension de l'événementiel, c'est l'unicité. C'est-à-dire qu'on parle de Griveaux comme personne et on ne parle pas de, de Strauss-Kahn, de Hollande ou d'autres. On parle de Griveaux et uniquement de Griveaux. Et c'est quand je vous fais la sociologie de Carolina souza vous voyez bien que, je, je, quelle que soit la personne, que ce soit Georges ou que ce soit Carolina ou que ce soit David ou, ou, ou toutes les personnes qui sont venues à la radio, on, on essaye toujours de rapporter, de monter en généralité pour dire cette personne ressemble à telle autre, euh, se différencie de telle autre. À un moment donné, il y a une bifurcation qui, qui fait que les, ces deux personnes qui se ressemblaient au niveau des propriétés sont différentes. Par exemple, dans l'ouvrage sur Georges, ils sortent tous, tous d'un milieu ouvrier et leur condition de base à tous, ce sera la condition ouvrière. Mais à un moment donné, en mai 68, Georges va quitter la condition ouvrière d'ouvrier chez Citroën, où se trouve sa sœur, où se trouve son frère, et il va devenir un, un bifin avec Riton sur les bords du canal Saint-Martin. Voilà, donc ça, on essaye toujours de, de faire des comparaisons et de rapporter la personne au groupe auquel il a, cette personne appartient, pour, euh, pour sortir justement de l'histoire à la Alain de Caux. Euh, le roi Charles X faisait caca de telle manière, euh, d'ailleurs vous savez que le caca était très important, hein, Louis XIV, le, le, le fait de recevoir le caca Louis XIV, c'était pratiquement l'équivalent le, le, de Premier ministre. Donc l'unicité... Euh, C'est effectivement cette idéologie qui fait croire qu'on euh, on ne va parler que de la personne de Griveaux, comme euh, les journalistes vont passer des heures et des heures à décortiquer la personnalité du, du PDG de Renault, euh, euh, sa formation, euh, euh, etc., etc. Donc on a quelque chose qui est très proche, tout en étant très différent en sociologie, d'un côté les sociologues qui écrivent des biographies, des sociologues qui, qui écrivent euh, euh, voilà, des trajectoires d'individus en, en, en prenant conscience que ce ne sont pas des individus. C'est du social incorporé sur une personne, mais avec effectivement un habitus de classe, euh, même s'il si a ses caractéristiques propres, euh, incontournables. Euh, chacun a aussi euh, son visage un peu unique et, et aussi, une, on va dire, une vie euh, avec des expériences qui lui sont propres, comme euh, chaque événement historique est un peu unique. Eh bien, là, l'unicité est, est exagérée, est totalement exagérée par euh, le journalisme. Donc, je résume, surgissement, accident, unicité. Et euh, un quatrième paramètre, c'est le scandale. C'est euh, Griveaux qui disait « je descends, je défends la famille » dans ma campagne électorale. Et en fait, moralement, il a trompé sa femme, il a euh, eu des, des orientations sexuelles hors, hors mariage, hors famille, hors couple. Il a été voir d'autres femmes. Et donc là, le, le scandale, euh, c'est quelque chose de très connu. Euh, et bien sûr, les journalistes à scandale, notamment sur euh, les gens... Euh, qui sont censés être moraux, comme la famille royale anglaise par exemple, eh bien, les journalistes se régalent euh, pour euh, évoquer les travers sexuels euh, de, euh, des, des membres de, de la royauté anglaise. Et, et par exemple, euh, quand on a parlé de Griveaux, eh bien, un, un des journalistes avait évoqué le prince Charles euh, qui euh, visiblement adorait euh, enfoncer des tampons hygiéniques euh, dans le sexe de, de, sa, de, sa, de sa compagne euh, Alpha. Donc le scandale, c'est quelque chose qui euh, euh, est très 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 différent de la sociologie à ce niveau-là, puisque la sociologie est quelque chose de, de, de rasoir, de rébarbatif, quelque chose d'émotionnellement presque nul on, on, on rapporte des faits, des chiffres, des comportements. La sociologie a beaucoup de mal à restituer l'émotionnel et à restituer la densité euh, avec euh, ce qu'on a dans les tripes, avec euh, les, les commotions, les effets de souffrance, euh, les traumatismes, euh, les peurs, les, les angoisses, toutes, toutes ces dimensions émotionnelles. Les sociologues savent très très mal en rendre compte et, et dans l'ensemble, depuis Durkheim en France, on, on coupait court. Avec, euh, avec la psychologie, qui était un, un des grands enjeux de, de Durkheim. Euh, donc la science sociale est très neutralisée, alors que la presse va fonctionner sur la dramatisation, et elle va même saturer cette dramatisation. Pour une raison aussi très importante, c'est que euh, si le scandale va tuer euh, Griveaux euh, par rapport à la contradiction qu'il affectait au niveau de la, de la morale, euh, ce scandale, encore une fois, n'est pas euh, essentiellement... Euh au cœur de la manière de rendre compte des dominants, on va plutôt en rendre compte euh, euh, sous la forme des déviants, hein, les, les horreurs, les tueurs, euh, Regardez le nombre d'émissions à la télé euh, euh, sur les gens qui s'entretuent, euh, les, 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 les femmes tueuses, les, les, les maris jaloux, enfin, il y a plein d'émissions sur, sur la télévision autour des, des séries criminelles, notamment, et des histoires euh, d'enquêtes de, de, policières et judiciaires autour de, de crimes passionnel ou, ou autre. Donc là, 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 ce dont je parle, c'est qu'en fait, cette dramatisation euh, émotionnelle autour, autour des faits a aussi euh, pour fonction euh, de ne pas laisser passer l'événement. C'est-à-dire que paradoxalement, paradoxalement, le scandale euh, vise à tuer le scandale. C'est-à-dire que toute la structure médiatique autour de Griveaux euh, s'est positionnée comme ça. C'est-à-dire que derrière le scandale de Griveaux, euh, les journalistes disent il ne faut pas de scandale. C'est-à-dire derrière le scandale d'avoir euh, menti, il y a une machine qui se met en place de manière dramatisée, saturant l'espace sémantique, visant à dire euh, on ne peut pas parler comme ça des hommes politiques. Donc euh, c'est finalement derrière le scandale à rappeler la grandeur. Des hommes politiques et de la même façon, quand un policier est tué, il y a le ministre qui se déplace, on fait des funérailles nationales, on ne laisse pas passer. Donc tout ce qui touche à l'État, tout ce qui touche au pouvoir, euh, on ne laisse pas passer et on prend en charge tout de suite. À la différence, par exemple, dans, récemment à la télé, je voyais une émission sur euh, un papa qui évoquait euh, le destin tragique de sa fille de 15 ans qui s'est prostituée pendant plusieurs euh, mois et hum, et à un moment donné, sa fille était dans un bordel en Belgique et il dit « mais j'ai appelé la police ». Et la police m'a dit « on verra demain ». Voilà. Et, et ça, c'est qu'un détail que le sociologue peut relever, euh, le, la grande différence entre les dominants et les dominés, c'est que les dominants vont saisir tout de suite l'événement pour en faire quelque chose qu'on ne laisse pas passer. Euh, le référé par exemple, les dominants ont utilisé des outils judiciaires, le référé, pour sais saisir tout de suite, quand vous êtes pris en manifestation en train de lancer une pierre haute, tout de suite vous êtes euh, euh, placé euh, devant en justice, euh, comparution immédiate comme on dit. Et donc les dominants savent se saisir de la justice rapidement avec le référé, alors ne me demandez pas dans les détails, je ne suis pas juriste, mais c'est une procédure plus rapide. À l'opposé, euh, la justice française est notamment très lente. C'est une justice qui, euh, en moyenne, au niveau européen, gère neuf mois. Euh, une affaire, en moyenne, dure neuf mois. Là où dans les pays euh, comme la Hollande ou autres, c'est quatre mois. Donc, les affaires, la justice en France est très lente. De manière générale, dès qu'elle touche les dominés, pour aller vite, elle est très lente. Et, et, et donc, c'est très important de voir que le scandale à ce, euh, porte ce paradoxe très intéressant que, en fait, la, les médias, les hommes politiques vont tout de suite réagir par rapport à Griveaux, dès que ça soit le surgissement, l'accident, l'unicité. Le scandale est tout de suite pris en charge pour en fait en faire un, produire un non-scandale. C'est-à-dire, comment éviter que ce scandale se renouvelle Comment protéger d'autres hommes politiques pour qu'il n'ait pas d'affaire Griveaux Comment faire en sorte que, 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 que Et c'est là où on voit qu'il y a une sorte de barrage qui est fait, une sorte de, de barrière protectrice, de, de blindage euh, où euh, le fait que ce soit la sexualité ou autre chose le, le, le fait va euh, tout de suite être saisi pour que cette question euh, du pouvoir, hein, de la pratique d'un homme de pouvoir euh, puisse être neutralisée là où on pouvait en voir finalement de manière sociologique une sorte de lutte euh, social, euh, entre euh, des citoyens lambda, euh, finalement sans pouvoir, comme le piotre en question et ce petit avocat-là, euh, euh, prétendant peut-être à faire un contre-pouvoir, prétendant peut-être dénoncer Griveau par rapport à son agissement. Mais au fond, que représente-t-il Très peu de choses. Mais dans la logique médiatique, euh, ce n'est pas une vision en termes de pouvoir et de contre-pouvoir qui est évoquée, où on, on verrait euh, de manière neutre euh, que euh, les uns cherchent à, à profiter du pouvoir pour avoir des relations sexuelles ou autres, comme Strauss-Kahn et d'autres, euh, là où les dominés peuvent dire bah, « hey, tu prétends être ceci, ben moi en, en termes de contre-pouvoir, en termes de citoyenneté, je vais te dire que tu mens et que tu nous prends pour des cons ». Donc oh non, pas du tout. Les médias vont, dans ce paradoxe de la scandalisation, saisir l'usage saturé des médias pour euh, redéfinir en négatif ce qui s'est passé sur l'autre, c'est-à-dire euh, euh, on va parler de droits euh, énormément de droits on, on va parler de protection des élus donc loin de voir le numérique et les réseaux sociaux comme contre-pouvoir, au contraire non, c'est un danger et il faut protéger le pouvoir qui n'est justement pas du tout perçu comme pouvoir le pouvoir est caché mais l'idéologie médiatique va se nommer démocratie, représentation. Et les élus, donc, ne vont pas être présentés cette fois-ci comme des personnes, euh, comme c'était le cas au tout début dans l'événementiel, avec l'unicité. Au contraire... Euh, on va les, les, les basquer derrière des grandes catégories. Protéger la démocratie, respecter l'état de droit, le droit, la vie privée, etc. Et donc on va dénier le groupe, c'est-à-dire cette casse des hommes politiques qui souvent euh, sont dans la profitation permanente. Et comme ils disent, moi je ne suis là en termes de politique que pour le, euh, le citoyen. Si j'ai la passion du politique, c'est uniquement au service de mon pays, mais jamais pour les salaires, jamais pour le fait de, de pouvoir... Euh, comme euh, Rugy s'est fait coincer avec ses homards dans la main, euh, voilà jamais pour faire des grands gueuletons au ministère, ce qui était une pratique très courante à, à une époque. Euh, voilà. Et donc, euh, d'un côté, on a le canard enchaîné euh, qui nous montre effectivement les coulisses, euh, le texte caché, et de l'autre côté, euh, on a ce texte public euh, qui est euh, celui de la démocratie, des affichages de la grandeur, de la morale, etc. Donc on voit que les, les médias ont pour fonction de retourner dans cet événementiel, ils ont pour fonction immédiatement de s'en emparer, quelque part, pour que cet événementiel soit annihilé, alors même que paradoxalement ils en parlent beaucoup. Donc c'est certes un paradoxe dans lequel ils peuvent être piégés eux-mêmes, mais souvent, la, le rouleau compresseur de la reprise en main symbolique des faits, euh, est une machine de guerre permettant de dire attention les gars, euh, vous êtes avertis maintenant, on va se protéger de meilleure façon dans les, dans les mois qui viennent. Voilà, donc euh, je t'iens absolument à faire cette petite parenthèse euh, pendant cette première demi-heure de, de l'émission, euh, parce qu'effectivement je pense que euh, poser la sociologie de Carolina de Souza, et eh ben a contrario elle peut être posée cette sociologie en, en donnant à voir ce qu'est la sociologie des médias, la, la sociologie on va dire de l'actualité notamment de, de ce personnage Griveau euh, qui euh, a saisi effectivement l'actualité euh, en France de manière euh, totale et, et qui, euh, qui permet justement de faire cette comparaison très intéressante voilà donc euh, je vous propose une petite pause avant de, de nous reprendre l'émission, cette fois-ci, euh, autour de la vie de Carolina.
1: cause commune
2: shot
0: Voilà, nous nous retrouvons après cette première pause musicale dans notre euh, émission Les Mondes Rêvés de Georges euh, sur Cause Commune 93.1. Euh, ce troisième euh, volet donc, consacré à cette euh, trajectoire d'une prolétaire sous prolétaire euh, brésilienne vivant à São Paulo dans une favela, euh, cette euh, biographie-là, euh, je l'ai présentée dans les deux premières émissions. Euh, D'abord à travers euh, la manière dont les journalistes et les éditori éditorialistes euh, l'ont présenté, et puis ensuite j'ai essayé de cerner un petit peu sa personnalité, son habitus, euh, les grandes composantes d'une maman euh, euh, vivant sans homme. Euh, concentré sur l'éducation de ses enfants concentré sur euh, le fait de courir jour après jour euh, dans, sa, dans son travail de, de biffin, euh, de récupératrice euh, d'objets divers pour les vendre de papier et les cartons et les canettes euh, pour aller vite et donc le, le, la première dimension finalement euh, qui était évoquée aussi par un journaliste euh, c'est la position maternelle de cette femme qui a trois enfants et qui, quelque part, est condamné à, à les nourrir. Donc, la, la première dimension, euh, ce n'est pas celle du travail, ce n'est pas celle de la violence, ce n'est pas celle de la résilience. La, tenter de rendre compte de, de, de la vie de cette sous-prolétaire, c'est pour ça que le mot sous-prolétaire n'est pas un hasard, c'est parler de la faim. Parler de la nourriture, ce n'est même pas l'objet, c'est hors sujet. Euh, parler de la nourriture, euh, c'est une forme... Euh, occidentale au centré de, de, de restitution sociologique. Il faut parler de la faim. Et ce qui est difficile à, à comprendre pour un cerveau, pour un auditeur occidental, euh, c'est que l'immense partie de la population mondiale crève de faim ou se nourrit mal. Et, et quand on, on a ces économistes, euh, dont je présenterai un jour euh, quelques travaux, euh, notamment... Euh, une, une, une économiste conseillère d'Obama qui s'appelle euh, Duflo et, et qui euh, voilà, euh, a encore la possibilité de dire que les, que les pauvres ont des choix quand ils vivent avec 1 ou, ou deux dollars par jour, et bien quand on a un ou deux dollars par jour, euh, on ne peut pas manger de légumes, on ne peut pas manger de, de fruits, on, on est rivé en fait à, aux produits de base, euh, que, que sont le, le riz, les, les, les pâtes, euh, le manioc, euh, le mille, le sorgho, euh, à, à savoir les céréales de base de chaque culture et, et Carolina Carolina a faim et, et même si elle arrive grâce à son activité de sous-prolétaire à, à, à redevenu prolétaire elle est bifin sous-prolétaire mais en même temps elle travaille elle est à cheval entre les deux ce qui, ce qui définit en propre son, son, sa vie quotidienne c'est euh, ce tonneau des danaïdes euh, ce travail de sisyphe, jour après jour, visant à amener sur la table de quoi manger pour ses euh, enfants. Et cette, euh, cette dimension-là n'existe pas en Occident, puisque comme, euh, comme on le sait, euh, euh, les restaurants sociaux euh, aujourd'hui, euh, que ce soit les sous-populaires du Parti communiste dans les années 30, euh, ou l'essor les de, de toutes les formes de... D'aide sociale, euh, que ça soit les, les, ce soit ce qu'on appelait les bureaux de bienfaisance, euh, aujourd'hui ça s'appelle les bureaux d'aide sociale, mais les bureaux de bienfaisance euh, visaient euh, pendant des dizaines d'années, depuis la Troisième République, à, à donner toujours des, des, des aides alimentaires pour que les gens ne meurent pas de faim. Donc les plus, les plus précaires, les plus dominés, les plus écrasés ont pu avoir faim, bien sûr, ils ont pu avoir faim, mais dans l'ensemble, euh, c'est quelque chose qui a disparu en, en Occident et aucun SDF. Euh, depuis que j'ai mené des travaux euh, auprès de la population sous-prolétaire à la rue, jamais un hein, SDF s'est plaint euh, euh, d'avoir faim. Il y a des restaurants sociaux partout, et on peut manger le matin, le midi et le soir, un peu partout, euh, euh, sur, euh, sur la France et aussi euh, en Europe occidentale. Ce n'est pas le cas des, du sous-prolétariat mondialisé, qui peut mourir de faim. Euh, la, la, la famine... Euh, Qu'on connaît entre guillemets plus en Afrique, existe en Amérique du Sud. Elle, elle existe euh, dans plein de régions, dans plein de pays d'Amérique du Sud et, et dans certaines parties du, du Brésil, c'est chronique. Et, et, et surtout, surtout, les femmes avec plusieurs enfants euh, parfois doivent condamner un enfant euh, parmi l'ensemble des, des, des enfants euh, parce qu'elle ne peut pas arriver à subvenir aux besoins de tout. La, de toute la progéniture. Donc, euh, le fameux travail de Nancy Shepard Hughes, euh, « Death without weeping hein, », la, la mort sans larmes, euh, c'est ce drame de, de, des mamans euh, qui travaillent dans les plantations, notamment, et qui ne peuvent pas subvenir aux besoins alimentaires de, de tous leurs enfants et qui, parfois, abandonnent un de leurs gosses sur la route. Donc, la question de la faim, de comment manger, euh, est une, elle pourrait être un laboratoire de sociologie pourrait être un, un enjeu de recherche en tant que tel. Ça ne l'est pas. C'est quelque chose qui n'est même pas mentalisé comme étant fondamental dans l'espace sociologique occidental, qui a des milliers de laboratoires sur la question du travail, sur la question du salariat. Bref, c'est une sociologie de riche, pourrait-on dire, une science sociale de repu, euh, mais qui ne rend que très très imparfaitement compte euh, de, euh, de, de toutes les dimensions de la faim. Et c'est vrai qu'en lisant des ouvrages comme euh, Charles of the Dark, on, on, on a cette épaisseur, on a euh, ce ressenti, ce vécu, cette profondeur euh, de l'expérience de la faim et de la vie sociale autour de la faim, euh, que, euh, que l'on n'aurait pas si on se contentait de dire très sommairement euh, « bah, les gens du Sud ont faim, il manque de nourriture, il euh, y a de la vitaminose, il y a des problèmes de, de nutrition, etc. » parce que euh, cette fin a, a de multiples, euh, des multiples dimensions. La, la première dimension que je euh, voudrais évoquer, c'est quand Carolina nous, nous dit que euh, ceux qui ne connaissent pas la fin euh, diront, euh, diront à ceux qui connaissent la fin euh, « celui qui écrit cela est un fou ». Et elle dit « mais celui qui a faim peut dire euh, les nécessités de base doivent être fournies à tous ». Euh, combien il peut être horrible de voir un enfant manger et demander à sa mère est-ce qu'il y en a encore. Le mot encore euh, sonne tout, toujours dans ma tête, dans ma tête de mère, tandis que mon enfant regarde sa gamelle et qu'il n'y en a plus. Euh, donc la, la souffrance associée à la faim, ce n'est pas qu'une souffrance personnelle associée au manque de nourriture dans son propre estomac, c'est le fait qu'une maman qui se dit responsable de ses enfants, va souffrir à un second niveau dans le fait de ne pas pouvoir assumer ses responsabilités de mère et de voir que ses enfants dépérissent, de voir que la faim en cascade produit des souffrances en ce cascade. Et ce sont ces, ces combinaisons symboliques qui sont oubliées dans le simple fait de dire euh, une partie de la population mondiale manque de nourriture ou a faim. C'est que... Euh, on a tout un, un maillage de la faim euh, qui, euh, euh, qui, par exemple, commence avec euh, cet enfant, cette fille qui dit à Carolina, « Maman, vends-moi à Donna Julita. Elle a une nourriture délicieuse. Euh, » cette, euh, cette même fille qui, qui dit, « Maman, quand je serai grande, je me marierai avec un boucher. Euh, donc » Donc, c'est le quotidien entier qui est affecté par la nourriture qui devient obsessionnelle. Et euh, dans la même veine, euh, Carolina euh, essayait toujours d'être dans le travail, le travail de récupération, euh, le travail euh, euh, visant à collecter du papier, euh, collecter des, des, du papier, du carton, des canettes, et le, le vendait avec de l'argent, la dignité de l'argent, c'est-à-dire un papier propre, euh, elle pouvait acheter de la farine, du sucre, etc. Et... Elle faisait, elle avait un point d'honneur à, à, à dire que euh, il n'était pas question euh, pour elle d'aller fouiller dans les poubelles. Or, comme ses enfants ont faim et que euh, elle est obligée elle de les laisser à la maison euh, pour pouvoir euh, aller euh, vaquer à ses occupations entre guillemets, et devoir euh, travailler, eh bien, euh, les enfants sont un peu livrés eux-mêmes et eux font les poubelles et ils ramènent des objets euh, des poubelles, euh, notamment en allant faire les poubelles des abattoirs mais aussi les poubelles des quartiers riches et parfois les enfants sont malades euh, Carolina a même rencontré un homme qui euh, avait trouvé de la viande quasiment avariée dans une poubelle et euh, il l'a mangée et, et en fait cet homme est mort quasiment euh, en, quelques, en quelques jours donc le, le point d'honneur qu'elle mettait à dire aux enfants que jamais ils ne mangeraient de produits venant de, de poubelles et euh, eh bien parfois elle était elle-même accusée par ses enfants quand euh, n'ayant rien à leur offrir, elle était elle-même obligée de temps en temps, parce que la récupération ne marchait pas bien, pas suffisamment de temps en temps elle faisait des poubelles mais pas pour récupérer de la viande, elle savait que c'était très dangereux de récupérer de la viande, elle essayait de récupérer des légumes, elle essayait de récupérer des fruits euh, mais elle avait aussi ses enfants qui se moquaient d'elle et ils disaient, ah maman, tu nous avais dit qu que tu serais tellement une bonne maman que jamais on mangerait des produits venant de poubelles, bah tu vois, qu'est-ce que tu viens de nous ramener là Donc on, on a cette punition, cette double peine qui consiste effectivement à ce que les enfants impitoyables rappellent à la mère, quelque part, ses défaillances. Voilà, donc là, la, la faim n'est pas qu'une faim. La faim est une honte. La faim est une souillure. La faim euh, est une euh, humiliation. Mais la faim, est aussi quelque chose qui vous empêche d'être dans la normalité. Parce que quand on a faim, tout l'ouvrage euh, montre que quand elle a faim, elle a le cerveau qui disjoncte, et, elle a des étourdissements, elle n'a pas la capacité d'aller travailler comme si elle avait mangé le matin. Euh, donc elle, elle nous décrit les perturbations de son corps, de la vue, euh, des odeurs. Le fait d'avoir faim, par exemple, dégage une haleine pestilentielle. Euh, comme si la souffrance finalement se nichait dans, dans cette terre de l'estomac qui, qui, qui ressort. Euh, donc on, on a, euh, on a euh, une description globale de tous les effets euh, pratiques euh, d'enfoncement qui sont liés euh, à la faim. La, la faim, c'est aussi associé euh, à, à, cette, à ce manque permanent. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné... Elle, euh, elle a pu euh, avoir suffisamment d'argent pour acheter des pâtes ou acheter du riz. Euh, bah, ça ne permet pas de sustenter une personne parce qu'à côté, il va manquer du lait. Ou si elle a du pain, elle n'aura pas de sucre. Et si elle peut avoir du sucre, eh bien, elle n'aura pas euh, de chocolat, par exemple, ou d'huile. Donc, il y a toujours des éléments qui manquent. Elle est toujours en train de courir après un repas « entre guillemets normal » et c'est ce, ce qui fait qu'il y a une course épuisante euh, d'une part pour arriver à trouver du papier il y a, ou, ou, ou de la récupération il y a une course épuisante pour avoir un certain nombre de cruzeros pour avoir le minimum pour acheter à manger et il y a une course épuisante incessante parce qu'il faut toujours avoir le maximum pour pouvoir essayer d'avoir mieux que l'ordinaire. Et souvent, cet ordinaire n'existe pas. Et les enfants, au réveil, au petit-déjeuner, eh n'auront pas de confiture, ils n'auront pas de beurre, ils auront juste des pois chiches ou, ou des faillots euh, ou, des, ou des légumes euh, à manger. Et donc, la faim n'est pas que la faim en termes matériels et mécaniques de choses qui sont remplies dans l'estomac. La faim est aussi associée aux produits que l'on aimerait avoir et que l'on ne peut pas avoir. Ce qui fait que quand par miracle elle parvient à avoir 100 cruzéros, par exemple là où d'ordinaire elle a toujours 10, 20 ou 30 cruzéros qui permettent vraiment d'avoir le minimum vital, quand par miracle elle a ces 100 et roses, eh bien elle peut à ce moment-là s'offrir euh, un McDonald's, ou, ou euh, un Coca-Cola, ou un café avec du lait. Euh, et on voit bien que tous ceux qui manquent notamment les sous-prolétaires aussi occidentaux qui vont s'acheter la télévision grand écran à 10 000 euros, et eh bien tous ceux qui manquent à un moment donné ont des fantasmes et des rêves qui ne sont pas les rêves de la nourriture équilibrée des bobos qui veulent leurs légumes bio, leurs fruits bio, leur, euh, voilà, et leur laitage, etc., et, les, et toute la richesse qualitative. Eux vont passer de, des pois chiches, etc. À aux produits fantasmés. Et c'est bien cette perturbation qui permet d'expliquer que la, la, la plupart des pauvres consomment mal et bouffent n'importe quoi, parce que ce qu'ils vont chercher, c'est le plaisir qui manque dans la vie ordinaire. Alors si la nourriture euh, est donc jamais complète, et c'est toujours un calcul qui est fait pour euh, avoir les produits euh, de base, et, euh, en même temps, on voit que la, la, la lutte de Carolina pour nourrir ses enfants mais au premier niveau du poste budgétaire, l'alimentation. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que dans son ouvrage, il y a déjà un, un gain qui est fait, là où d'autres familles vont s'enfoncer encore plus, un gain qui est fait contre l'alcool. La plupart des résidents de la favela qu'elle écrit sont souvent en train de se battre, sont souvent alcoolisés, et notamment les femmes qui sont à côté de sa baraque euh, sont souvent torchées. Et, et l'alcool donc coûte cher et ce sont des gens qui vont, dans ces cas-là, mendier, euh, qui vont aller plus euh, rechercher de l'argent dans les associations caritatives. Et Carolina se moque de, de, de ces gens-là, elle ne veut pas mendier. Euh, et c'est là où on voit la différence entre le, le mendiant, dans le sous-prolétariat... Et Carolina qui veut être prolétaire, elle ne veut pas être sous-prolétaire, elle ne veut pas être dans l'assistantiel, elle veut être digne, elle veut travailler. Et son travail, en fait, c'est pour ça que je parle de travail pour Carolina, son travail informel de récupération s'oppose radicalement à la mendicité. Donc on ne peut pas mettre sur le même tapis toutes les formes de sous-prolétariat, son, son, son rapport à la survie à elle est un rapport de dignité qui s'oppose justement à ces femmes alcooliques qui vont... Euh, euh, ne travaillant pas ou ne collectant pas des objets, vont euh, finalement euh, euh, procéder à la mendicité ou, ou à la prostitution. Euh, de la même façon, comme elle est concentrée sur la, la nourriture, eh bien, elle, elle est euh, souvent euh, dans l'incapacité d'acheter des vêtements pour ses enfants. Et il y a des pages terribles dans l'ouvrage où, pour l'anniversaire de, de l'un de ses enfants, elle aimerait tant acheter des chaussures. Elle ne peut pas acheter des chaussures et donc elle dit, euh, dans, dans une de ses paroles les plus terribles, elle dit euh, « Je lui ai juste souhaité pour son anniversaire, bon anniversaire. Il n'y avait rien à offrir, je ne pouvais rien offrir. » Et sa gosse était pieds nus, elle-même était pieds nus. D'ailleurs, sur les photos, dans le livre, on, on voit que la plupart du temps, elle est, elle est pieds nus dans, dans la favela. Et, et comble, de, comble de difficultés, il, il n'est pas question simplement de, de consacrer tout le budget à la nourriture. Le problème, c'est que parfois... Euh, eh bien, l'argent doit passer dans des médicaments parce que la faim euh, produit l'insuffisance, elle produit la vitaminose, elle produit la fatigue, la, 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 le manque entraîne des séquelles sur le corps et donc les maladies. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de pages. Euh, qui sont euh, consacrés à cette maladie de l'escargot, c'est-à-dire à tous les parasites qui fourmillent dans l'eau des rivières, euh, l'eau qui sert d'eau de, de consommation, parce que le point d'eau qui existe sur la favela, euh, ce point d'eau, euh, c'est un point d'eau qui est sans doute raccordé, en partie euh, euh, ponctionné, qui ponctionne l'eau de la rivière, et au Brésil, dans les années 50, on n'a pas euh, d'eau euh, avec des, des eaux retraitées, et chlorés qui permettent effectivement de supprimer les maladies. Donc il y a beaucoup de gens qui meurent, il y a beaucoup de gens malades, euh, énormément de gens qui ont des diarrhées, et elle le dit, quand les gens sont malades dans la favela, ça, il y a parfois des camions qui tournent avec des, des sortes, sortes de services médicaux euh, qui viennent offrir euh, leurs prestations, mais ces prestations sont payantes, euh, et il n'y a pas à l'époque l'humanitaire, euh, euh, les médecins... Euh, caritatifs qui, qui viennent pour donner des soins gratuits. Je rappelle que Cuba a, a formé des milliers de médecins euh, qui, gratuitement, euh, se sont rendus en Amérique du Sud pour soigner les, les villageois de l'Amérique du Sud. Euh, C'est estimé à peu près à l'époque, quand je disais des documents sur Cuba, une dizaine d'années, c'était évalué à peu près à 3000 médecins euh, qui euh, travaillaient comme ça, de manière dispersée, euh, en Amérique du Sud. Donc il n'y a pas d'état social, il n'y a pas d'état providence, la médecine est payante, et la plupart du temps les gens se soignent comme ils peuvent, et donc euh, il y a un taux de mortalité extrêmement important. Donc euh, ces enfants ont échappé à la mort, Carolina a échappé à la mort, donc c'est quand même quelque part des miraculés, euh, mais la question effectivement de, de l'alimentation et de la faim euh, renvoie immédiatement à ceux qui se laissent désespérer vers les drogues et l'alcool, et puis ceux qui doivent lutter contre cette faim à travers la fatigue du corps et la maladie, effectivement, euh, qui, euh, qui aggrave les choses. Mais la faim est liée à la maladie. Et, et donc, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui renvoie tout de suite à la mort. Le, la, la pensée de la favelas, ce n'est pas une pensée occidentale de la faim euh, qui serait un peu euh, isolée comme telle. La faim est associée au dépérissement, à la fatigue, à l'usure, à la maladie et donc aussi à la mort.
3: Coast commune, London calling to the down, boys girls, For the rain And the crunch of things The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going in. be Engine's stop on him But I have no fear Cause London is drowning I live by the river To the invitation zone Forget it brother You can go in alone London calling To the zombies of death Holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engine's stuck on it. The wheat is going big, a nuclear error. But I have no fear. London is drowning
0: Voilà, après cette seconde pause musicale, nous nous retrouvons donc dans les mondes rêvés de Georges euh, sur Cause Commune. La Voix des Possibles 93.1. Euh, émission euh, consacrée donc, à troisième volet euh, de, du récit de, de Carolina, dont nous rendons compte euh, aujourd'hui en, en évoquant différents segments de, son, de sa résistance. Alors j'emploie les termes de prolétaire sous prolétaire, c'est vrai que depuis le début de l'émission, depuis toutes les émissions qui ont été faites, j'essaie d'expliquer pas à pas le sens de, de, de ces concepts. Euh, grosso modo l'Occident fonctionne sur un prolétariat stabilisé, ce qu'on appelle le salariat, euh, qui euh, est encore très récent, euh, que ce soit en termes de, de travail proprement dit ou en termes de congés. Il a fallu attendre quasiment l'époque de Pompidou pour avoir un mois de, de, de vacances, par exemple. Souvenez-vous du Front populaire, la première semaine de vacances, ça date du Front populaire. Avant, les gens travaillaient, ils travaillaient tout le temps, ils travaillaient jusqu'à la mort. Donc le travail salarié, le fait d'être rémunéré en, en échange d'un de, de, usage de la force de travail qui est marchandé pour le, pour le capitaliste, euh, ce, ce travail-là n'existe quasiment pas dans le reste du monde. Et, et c'est bien le, le, la différence entre nord et le sud, euh, c'est celle entre, euh, on va dire, une grande partie des dominés qui ont été stabilisés dans la société de consommation, euh, et puis les autres qui sont à cheval entre ce prolétariat, euh, parfois un peu dans l'usine, euh, voilà, et puis l'essentiel étant du le travail à la journée. Alors ce travail à la journée existe aussi en Occident, et les documentaires de Ken Loach à l'époque de Thatcher montraient euh, le retour... Du travail salarié à la journée, ou le, le marchand d'esclaves, hein, le marchandage, on l'oublie, mais l'ouvrier qui choisit d'autres ouvriers pour les vendre aux capitalistes, ce, ce qu'on appelle le marchandage, eh bien, euh, euh, existe toujours. Euh, et, et donc, Ken Loach avait fait un documentaire sur les dockers, euh, montrant effectivement le, le retour effectivement de cette précarisation. Le fait d'être en, en contrat à durée indéterminée, le CDI, c'est quelque chose de très rare dans le monde. Et bien sûr, Carolina n'est pas du tout dans, dans ce, dans ce scénario-là. Donc, on, on a le récit d'une femme qui n'est pas dans un travail formel, mais essentiellement dans un travail informel. Je dis bien travail informel dans la mesure où elle travaille. Le, il y a une quasi-institutionnalisation de la récupération euh, dans la plupart des pays du monde, où les gens sont, vont dans des poubelles, où vont ramasser les choses et les revendent. Euh, il n'y a pas... Euh, ces déchetteries ou ces, ces incinérateurs où nous on brûle tout, on enfonce tout dans d'immenses dans poubelles qu'on appelle les décharges. Là-bas, les décharges, voilà, les, les enfants, notamment en Égypte, sur ces décharges gigantesques, sont par milliers en train de trier, de récupérer. Mais c'est le, le propre de quasiment toutes les, toutes les villes du monde. Donc Carolina s'inscrit dans un type de travail à la journée. Jour après jour, elle tente de glaner ces fameux cruzeros, ce qui lui permet d'acheter sa nourriture. C'est bien sûr euh, pas exclusivement que pour la nourriture, elle doit aussi payer, et eh oui, sa lumière euh, et, et son eau. L'accès au, au, au point d'eau est payant. Euh, ce fameux robinet où les femmes peuvent converser dans tous les bidonvilles du monde, euh, qui s'est d'ailleurs évoqué dans le bidonville de Nanterre par Abdelmalek Sayad, euh, Nanterre le bidonville, euh, paru chez autrement. Et, et même l'électricité puisqu'elle a un poste de radio chez elle qu'on essaie de lui voler d'ailleurs ou qu'on essaie de lui emprunter pour ne pas lui rendre. Et ces maigres privilèges qu'elle peut avoir, voilà, ça se paye dans la, dans la favela. Donc c'est la monétarisation permettent de parler finalement de travail informel. Elle, elle n'est pas dans une logique euh, des rastas qui vont vivre en autarcie, dans des jardins créoles improvisés, où on récupère des fruits, des légumes et on vit en, en, en cercle fermé. Euh, on n'est pas non plus dans la logique euh, des Grecs qui sont revenus après la grosse crise financière, euh, traduction euh, L'exploitation à outrance de la bourgeoisie grecque sur son propre prolétariat et, et l'écrasement par l'Europe de, ce, de ces classes populaires grecques qui sont sortis de la monétarisation et du travail formel pour tomber en deçà du travail informel de Carolina puisqu'ils sont revenus au troc. Euh, je t'aide à réparer ta maison et en échange tu viens travailler dans mon champ. On a, on a, on a avec Carolina un, un maintien de la monétarisation puisqu'elle va vendre son papier récupéré, ses journaux récupérés, ses canettes, ses cartons et elle reçoit de l'argent. Et avec cet argent, euh, suite à son travail, à la journée, elle peut donc acheter des produits de, de consommation, payer ses factures euh, d'électricité et d'eau. Et de temps en temps, elle peut acheter des vêtements ou, ou soigner euh, ses enfants. Donc, elle est, elle est bien dans un travail informel et elle, est, elle fait partie, de, comme je le disais, de, de cette sorte d'aristocratie du sous-prolétariat puisqu'elle refuse la mendicité, elle, elle refuse d'être dépendante complètement des, des agences caritatives et encore plus des travailleurs sociaux. Il y a des pages terribles de, de, de sa part quand elle analyse le, le travail social bureaucratique des services sociaux brésiliens qui, pour elle, ne servent strictement à rien d'autre qu'à les stigmatiser ne jamais leur donner d'argent, mais toujours leur sortir des, des phrases terribles sur leur, leur fainéantise, leur incapacité à, à s'occuper de leurs enfants et à être propres. Donc elle a une haine, elle qui est une femme extrêmement tolérante sur les, les descentes aux enfers des, des, des favelados, favelados, euh, Toutes ces femmes autour d'elle et ces hommes autour d'elle qui sont très violents, qui se battent souvent, beaucoup de conflits de couple, beaucoup de, de, de violences, etc. Elle est, elle est finalement très, très tolérante à l'égard des proches qui vivent autour d'elle, euh, mais elle a une haine inextinguible, euh, indéfectible, à l'égard de ces petits bourgeois du travail social, qui ils sont euh, presque les préfigurateurs des escadrons de la mort, tant euh, ils il, il vouent une haine à, à son égard. et elle, elle a notamment des passages où, euh, venant qu'émander des aides, elle se fait jeter par les services de sécurité euh, qui, qui la menacent de, de, de violence si jamais elle remet les pieds. Donc elle dit qu'en fait, euh, elle... Euh, elle dit euh, peu d'hommes de la favela euh, vont travailler. Euh, la plupart du temps, ils, euh, ils traînent dans, le, dans la favela, donc c'est raconté page 64, ils traînent dans, dans la favela, ils boivent de l'alcool, ils discutent entre eux. Euh, et donc, elle, est, elle fait partie, donc, euh, euh, dans cet espace des possibles de, du sous-prolétariat, elle fait partie de ces lutteurs euh, qui sont les plus proches finalement de la norme dominante, puisqu'elle tente de travailler euh, dignement sans se prostituer, sans mendier, sans être assistée. Euh, et donc, elle s'oppose aux hommes qui ne travaillent pas et elle s'oppose aussi aux femmes euh, qui préfèrent la solution de facilité de, de la mendicité ou de, ou de la prostitution. Donc, euh, on comprend pourquoi elle a été publiée, puisque quelque part, elle est un peu le, le rêve de la bourgeoisie brésilienne ou de toutes les bourgeoisies du monde à l'égard du prolétariat, c'est-à-dire, euh, tu luttes euh, dans les conditions de merde qu'on qu te donne et tu te tais et, tu, et, tu, et finalement, tu essaies de travailler dans le cadre de la norme. Et on te félicite d'ailleurs parce que tu t'en es bien sorti et tu as pu quand même malgré tout élever tes enfants. Mais à quel prix, voilà, à quel prix Alors, en lisant les, les, les mémoires de, de Carolina, beaucoup de, de lecteurs finalement aurait pu avoir un, un regard très critique à, à son égard, puisque quand elle a quitté sa mère aux alentours de, de 16 ans, euh, elle avait, on peut dire, les moyens de s'en sortir. Grâce à sa mère, elle a pu aller plus longtemps que les autres enfants à l'école. Ça fait partie aussi des, des choses qu'il faut savoir quand on fait la sociologie de la survie et de la résilience dans les familles pauvres. Les familles parfois se concentrent sur un enfant, sur les quatre, les cinq, les dix, euh, pour essayer de faire en sorte qu'il y en ait au moins un qui s'en sorte. Donc euh, il y a cette sorte de, de choix, euh, de positionnement sur... Euh, un membre de la, de la fratrie et elle, elle en a bénéficié et elle a donc pu aller un petit peu plus longtemps à l'école que les autres donc elle sait écrire, et elle a donc son cahier et c'est aussi une grande marque de distinction, j'y reviendrai sur le chapitre résilience, c'est une grande marque de distinction par rapport aux autres puisque elle, 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 a, elle tient un cahier et elle ne se prive pas de dire aux autres qu'elle écrit et qu'elle décrit ce qui se passe dans la favela. C'est d'ailleurs, ça amène des problèmes puisque les autres disent Tu as intérêt à ne pas écrire sur nous, ou, ou en tout cas, Tu te prends pour qui à prétendre écrire, etc. Donc il y a, il y a cette dimension cultivée qui fait qu'elle présentait peut-être mieux que les autres. En tous les cas, elle a connu le travail formel. La Oxy peut-être pas à la journée, mais en tout cas un travail formel précaire. Elle a eu, comme elle dit, des jobs in hospital. Elle a chanté dans un cirque. Elle a vendu des bières dans la rue. Elle a nettoyé dans les hôtels. Donc, elle a eu euh, une sorte de, 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 de multiplicité de petits boulots de manutentionnaire, de, 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 on va dire de prolétariat, pour le coup, quasi formel. Mais malgré tout, c'était des, 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 des travaux qui étaient non qualifiés. Et on oublie aussi euh, que quand on est non qualifié, quand on a 16 ans et qu'on est une jeune fille et qu'on n'appartient pas à des syndicats et qu'on vit dans un pays néolibéral ou libéral absolu à la brésilienne, le simple fait de lire qu'elle a eu tous ces jobs nous conduit à avoir une mauvaise vision finalement d'elle de, en, en termes finalement de finalement de, 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 de femme irresponsable qui a à, qui a qui a finalement euh, euh, sauté sur plein de petits boulots euh, sans être vraiment accrochée à, à un travail pour pour le tenir. Et cette, euh, cette vision-là de la tournante professionnelle nous, nous fait oublier que la plupart du temps, les gens partent parce qu'ils sont épuisés et ils sont exploités. Et que cette exploitation, que ce soit le fait de nettoyer des chambres dans un hôpital ou chanter dans un cirque, euh, ça nous empêche totalement de, de voir les, des conditions terribles de, de travail. Alors, on les voit très bien, par exemple, dans l'ouvrage de de George Orwell dans la Dèche à Paris et à Londres, qui nous montre le travail dans les hôtels, le travail de plonge dans les hôtels. Et il faut vraiment lire ça pour se rendre compte à quel point il euh, n'y a pas que l'usine de Charlie Chaplin étant moderne et la grande industrie, que George a connu d'ailleurs et qu'il a fui euh, chez Citroën. Il y a aussi euh, des conditions d'exploitation terribles en hôpital ou dans des hôtels. Et ça permet d'expliquer pourquoi aussi elle, elle a eu cette... Euh, carrière en ligne brisée, cette trajectoire en ligne brisée au niveau des boulots déqualifiés avec ses le bol euh, des risques peut-être pas payés euh, et une totale dépendance à un patron quand il n'y a pas de syndicat et que euh, finalement on est payé euh, à la journée. Donc de manière très naïve, elle dit dans son livre j'étais jeune et euh, je préférais euh, faire l'amour. Et c'est est, est vraiment incroyable qu'elle ait, qu ait pu dire ça parce que euh, du coup au lieu d'avoir une conscience Syndical et de dire « j'ai été exploité dans tous ces boulots-là et finalement je ne pouvais pas tenir longtemps elle, », elle a la vision naïve d'une jeune fille qui dit « mais est-ce que j'ai le droit au plaisir ?» Et, et ça, nous, ça nous ramène sur cette question que, que j'ai travaillé sur l'enquête la, la, menée à la CNAF avec Christophe Blanchard sur l'intimité et le droit à la sexualité des SDF dans les foyers d'urgence, euh, dans ce travail finalement, pour aller vite, on a une équation très simple. Euh, euh, sois pauvre et tais-toi. C'est aussi sois pauvre et, et n'est pas de relation sexuelle. Et euh, toute la disciplinarisation, euh, on va dire cette économie libidinale euh, du corps prolétaire, elle passe effectivement euh, euh, vers la production, vers le travail et s'oppose. À, au plaisir et à la sexualité. Euh, quand Paul Lafargue, le neveu de Marx, écrivait euh, son ouvrage sur le droit à la paresse, euh, ou qu'en mai 68 euh, hurlait « il faut jouir sans entrave », on avait une vision politique, euh, à l'opposé de cette économie capitaliste libidinale euh, visant à interdire le plaisir et la sexualité aux pauvres, on a à l'opposé une prise en charge politique de la sexualité et du plaisir, visant justement à, à faire en sorte que le travail ne ne soit pas toute la dimension de de l'existence. Et, et j'avais même vécu ça dans des rencontres avec ATT Carmonde, ou dans des bénévoles bourgeois disaient au SDF, euh, peut-être à bout d'un certain temps, il faut peut-être arrêter de dormir le matin et chercher du travail. Et donc on, on a cette cette vision laborieuse euh, du corps et dans les enquêtes que j'ai menées sur la vie privée intime dans les foyers, on voyait que, et on voit toujours que le travail social aujourd'hui euh, se désintéresse totalement euh, de, du droit euh, à la sexualité des SDF dans les foyers, où souvent... Euh, les conditions de promiscuité sont maintenues, ou l'interdit de faire entrer un homme ou une femme, euh, le compagnon dans, dans les foyers, est maintenu dans la quasi-totalité des CHRS et CHU de France. Donc, c'est vraiment pas seulement une question tabou, c'est quelque chose qui est totalement dénié. Voilà, c'est ce qu'elle dit, page, page 4, euh, que les, les pauvres n'ont ne, non, non, ne, pas cette permission d'avoir euh, le plaisir de la relaxation. Elle le dit elle-même, euh, et c'est... Euh, elle a cette prise de conscience et, et du coup, euh, elle étant jeune, va se retrouver enceinte et elle est à un moment donné domestique chez des patrons portugais, chez des Blancs. Dans plusieurs, elle va servir plusieurs patrons. Et quand elle tombe enceinte, eh bien, la morale blanche des années 50, on le voit bien, c'est le Brésil très catholique, très, très croyant. Elle est prise pour une, une, une dégénérée, une, une femme de petite vertu. Et elle ne peut donc pas corrompre les enfants et la famille des Blancs portugais et qui, qui vivent avec cette domestique à domicile. Et elle est donc renvoyée. Et à partir de là, c'est la descente aux enfers. Elle va devoir passer du travail formel précaire, malgré tout, sans contrat de travail, à un travail informel dans la favela de, de récupération. Alors, le, le travail de, de récupération dont, dont j'ai parlé, euh, encore une fois, euh, les mots... Euh, Manque, les précisions euh, euh, conceptuelles manquent pour pouvoir donner euh, le, toutes les dimensions de, de, de ce type d'activité. Euh, parce que c'est une activité où quand on la commence le matin, on ne sait pas si on va trouver du papier. Donc euh, dans son récit, souvent elle dit « je suis effrayé, je me réveille effrayé, je me réveille la boule au ventre ». Est-ce que je vais pouvoir nourrir mes enfants aujourd'hui Est-ce que je vais trouver suffisamment de papier, de canettes ou de carton euh, aujourd'hui Et donc, on voit qu'il y a une très grande ventilation dans sa récupération. Euh, quelques crues zéros, parfois 20, parfois 98, où là, elle dit, voilà, j'ai eu beaucoup de papier, j'ai pu acheter de l'huile, de la viande, du sucre, mais la plupart du temps... Elle n'a pas 98 0 ça va en avoir 25 et là elle va acheter juste le nécessaire du nécessaire comme j'en ai parlé. Et parfois même elle peut se retrouver en concurrence avec d'autres qui sur le terrain, sur les quartiers vont trouver le, le papier euh, avant elle. Donc euh, on ne sait pas quand on se réveille euh, ce qu'on va trouver et euh, il y a euh, euh, donc cette incertitude qui fait que euh, tant qu'on n'en a pas trouvé, eh bien, on continue à chercher, on continue à travailler. Donc, euh, le, le travail formel, c'est 8 heures par jour. Le travail formel, c'est on se réveille le matin et on sait qu'on va commencer à 9 heures pour finir à 17 heures. Quand on est dans le travail informel, on n'a aucune liberté parce qu'on est enchaîné à l'obligation de travailler beaucoup plus. Et souvent, elle rentre à minuit, elle ne voit pas ses enfants ou elle rentre à 9 heures ou 10 heures du soir, parfois jusqu'à minuit, parce qu'elle refuse la mendicité, parce qu'elle veut avoir cette dignité dans le regard de ses enfants, alors qu'elle dit que souvent, effectivement, les, la plupart des maris restent à domicile, euh, même si certains sont, sont malades, beaucoup sont, sont dans, dans l'alcool, et on sait qu'il y a effectivement euh, cette autodestruction qui est associée à la condition sous-prolétaire. Donc le, la récupération de, de, de papiers, même si de temps en temps, elle va à l'abattoir pour récupérer des os euh, euh, avec un peu de viande autour. Euh, et ça peut lui arriver d'être dans cette forme de mendicité où elle va chercher de la nourriture en poubelle ou, ou de temps en temps, donc à sa... ou même parfois elle va voir des des, des des autres femmes quand il lui manque certains produits. Ça peut arriver qu'elle tombe dans ce... qu'elle soit dans cette logique de solidarité euh, réciproque euh, qu'évoquaient Jean-François Lé et Numa Murat dans les récits pas dans les récits du malheur, dans l'argent des pauvres ou dans les cités de transit, il montrait que voilà le, le congélateur était l'arme de guerre numéro un et que quand il était vide, on pouvait aller voir quelqu'un d'autre. Mais quand il était plein, il fallait donner, il fallait restituer, il fallait être dans le, le cycle de la réciprocité et, et partager aussi ce qu'on avait avec les autres. Et, et comme c'est une femme, il peut arriver parfois que les hommes qui lui courent après, comme Seigneur Samuel, euh, lui donnent parfois quelques cruzéros euh, pour soit les amadouer, soit par, par, par compassion. Donc l'activité de, de, de récupération euh, peut parfois euh, conduire à, à avoir des, des, des activités annexes, comme par exemple elle trouve des tuiles et elle va les vendre à un certains outils. Euh, voilà. Mais dans la plupart du temps, c'est toujours les mêmes produits qu'elle qu trouve euh, pour, euh, pour un salaire de misère, mais qui malgré tout, même si elle connaît la faim est sur l'ensemble de l'ouvrage euh, une activité qui lui permet de, de survivre de manière extrêmement précaire mais tout de moi même de, de survivre tout en, en échappant au caritatif, au travail social formel et à toutes les formes de mendicité ou de, de, de récupération directe dans les poubelles. Alors il y a des passages, euh, euh, voilà, euh, il peut arriver que quand elle est dans un travail de, 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 de récupération, euh, elle, elle traîne dans, dans, les, dans les rues. Et il peut lui arriver effectivement que de temps en temps une, une femme lui demande de jeter euh, euh, un chat mort ou un chien mort qui appartenait à la famille blanche euh, ou il peut arriver que euh, par exemple sa fille qui a appris très tôt le, le rapport de classe entre, entre le, la favela et les, et les gens qui sont bien habillés dans la ville elle, elle, elle décrit à plusieurs reprises euh, la compétence de sa fille qui est très jeune, hein, moins de 10 ans et qui euh, en flattant les femmes blanches pour leur tenue pour leur qualité de présentation, eh récolte 20, 20, 20 cruzéros. Et, et elle dit, à un moment donné, « J'ai vu comment ma fille savait flatter euh, tous ces gens-là. » Donc, il y a des savoirs pratiques euh, qui, qui lui échappent aussi. On voit que derrière l'activité de récupération, il y a un relationnel informel qui peut être saisi ou pas saisi. En tout cas, Carolina l'a refusé. Mais sa fille, elle, euh, qui est fraîche, euh, tente par tous les moyens de sortir de ça et, et comme ça a été évoqué elle, elle dit à un moment donné « moment vends-moi une femme blanche, vends-moi pour que je puisse enfin manger à ma faim ». Donc c'est le pire qui soit pour une mère, c'est la trahison de l'enfant, c'est l'abandon de l'enfant, c'est l'enfant qui finalement ne légitime absolument pas l'activité de récupération, la dignité qu'elle elle, elle essaye d'avoir par rapport à ses enfants pour se hisser au-dessus de la mendicité et de et malgré tout ça, Malgré tout ça, elle a quand même le regard des enfants, euh, un regard de fuite, un regard d'escapisme par rapport à la condition de la mère, euh, donc dignité pour elle, mais illégitimité pour, euh, pour ses enfants.
1: Commune 93.1 mmh. Sortez de vos bars souterrains Sortez de vos étuis de nacre Sortez de vos poches requins Crocodiles, sortez des nasses Soignez des piaules en sanguine Martelez les fronts et les mains Glissez des ombres assassines Sortez des ongles sombres venins. Marchez sur les trottoirs honnêtes Infestez les parquets, les trains Forcez les portes et les fenêtres Rincez-vous donc dans le parfum et sur des tombes bien propres, riez beaucoup et bien. C'était de braves gens honnêtes, bien installés dans le chagrin. Nous sommes des loups avides de fête. C'est nous qui fauchons le. sur la vitesse et le vide autour de nos mains Nous visitons notre destin Nous sommes nés sur des planètes que vous nous construirez demain et certain que le soleil de l'impossible va nous anéantir demain et nous bronzons sous son regard notre terre n'est plus qu'une cible il n'y a pas d'issue possible il n'y a pas d'issue possible et nous fonçons dans le brouillard nous ressemble on la consomme comme un péga Elle le roucoule et le déconne elle éjacule elle fait du bien et dans la nuit de l'Amazon, la solitude s'efface ils ne rient pas avec leurs yeux, ils ne s'arrêtent pas, ils marchent vers le jour de la mise à
0: feu. Je terminerai en fait euh, le, ce travail autour de l'ouvrage de Carolina de Susa, Child of the Dark. Euh, je le terminerai euh, une, lors d'une prochaine émission où. Je vais consacrer en fait, euh, l'ensemble de, de, de cette analyse en fait à, à, ce, à cette tension entre violence et, et résilience. Je décrirai l'ensemble de toutes les, les formes d'entropie, de rejet, d'agression, de, 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 euh, euh, d'odeur, de violence intrafamiliale, de, de suicide et de lâcher prise. Euh, bref, je vous offrirai la collection de, de ce petit, finalement espace de mort de mortification euh, de niche totalitaire finalement quelque part que sont les favelas non pas des camps de concentration organisés par des institutions dominantes, mais des lieux de ségrégation où, finalement, il euh, y a des descentes de police, où il y a, le, mais là, ce n'est pas décrit dans le livre encore dans les années 50, il n'y a pas encore cette dimension-là, mais où il y a effectivement énormément de violence euh, entre les différents groupes qui proviennent de toutes sortes de régions du Brésil et qui se regroupent en communautés et qui s'affrontent euh, pour l'occupation du territoire et des ressources. Et, et il me faudra vraiment consacrer toute cette émission pour donner à voir aussi la résilience une résilience qui s'étue au cœur de, de, de procédés de, de survie, euh, le rapport à l'écriture. Et c'est pour ça que je consacrerai une émission entière, parce que le rapport à l'écriture euh, est quelque chose de très très important, parce qu'en plus il est connecté directement au thème qui nous préoccupe, à savoir euh, l'onérisme social. Euh, il y a cette connexion entre l'écriture, la poésie, l'imaginaire... Et, euh, et les fictive storytelling euh, qui sont particulièrement riches dans l'ouvrage Child of the Dark et donc cet ouvrage résonne aussi avec les mondes rêvés de Georges euh, l'écriture lui permet de s'évader, de rêver mais en même temps elle permet d'inventer donc tout, monde, tout ce monde imaginaire très présent dans cet ouvrage très riche de, de Carolina Maria de, de Jésus euh, sera évoqué la semaine prochaine dans le cadre de notre quatrième volet consacré à, à, à son œuvre. Je voudrais terminer sur cette notion de récupération et de travail informel euh, sur le fait que j'avais évoqué lors de la première euh, émission et surtout la deuxième euh, le rapport que dans son identité personnelle euh, Maria entretenait avec les hommes politiques euh, tous ces élus, ses futurs députés qui, qui viennent régulièrement dans les favelas pour quémander des voix. Et ce qui est particulièrement euh, intéressant, euh, c'est que à la manière de l'évergétisme romain euh, qui consistait à donner à manger au peuple euh, première forme de bienfaisance sociale pour éviter les guerres civiles et les émeutes, eh bien euh, euh, ici euh, on a une vision, euh, une description plus exactement de Carolina, une description précise d'un des repas organisés par un député. Et, euh, et on voit euh, comment tout le tout le, toute la favela, tous les favelados sont, sont invités finalement à venir manger, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Il faut avoir aussi euh, des tickets d'invitation, il faut euh, attendre dans les files d'attente. Parfois, certains produits sont, sont, sont pris d'assaut, donc du coup, des personnes repartent avec 10 pains, là où les autres aurait pu en avoir un, ils n'en ont aucun. Donc il y a cette sorte de, 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 de description presque obscène du rapport à la nourriture, ou bien ce sont des camions euh, qui viennent déposer de la nourriture avariée, c'est tout ce que je vous racontais sur le favelas, la favelas comme poubelle dans son imaginaire, dans son, de, dans son identité, mais il y a aussi des, des camions caritatifs euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent passer et qui euh, vont déverser à, à ce moment-là euh, des, euh, des boîtes de conserve, euh, du, du pain et, et, et différents euh, autres aliments, mais sans qu'il y ait un véritable lien social, un peu comme si on donnait un, un os à ranger à, à un animal. Donc, euh, il n'y a pas que la, la zone monétaire de récupération pour acheter à manger. On voit qu'il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs sources, euh, il y a la monétarisation, il y a l'accès direct à la poubelle, il y a la file d'attente euh, à l'abattoir. À l'époque, euh, visiblement, la favela, c'était pas tellement loin d'un abattoir où il pouvait y avoir des déchets alimentaires, euh, des restes de viande qui étaient donnés. Et donc, souvent, elle va à l'abattoir pour essayer de récupérer des os avec un peu de viande autour. Et il y a euh, aussi ces, ces moments euh, électoraux euh, où, euh, où on régale, où, où on achète le vote des gens. Alors, ce n'est pas le clientélisme euh, tel qu'on l'a appris dans les bancs de l'université, où, euh, où on a un boss euh, qui euh, va aller voir les pauvres en leur disant si vous votez pour telle personne, il vous donnera une piscine ou il vous donnera à lui, lui, lui un meilleur logement ou un accès à une meilleure école, etc. Euh, C'est quelque chose de là beaucoup plus épisodique, beaucoup plus terre à terre. On pourrait appeler ça le premier, le premier niveau du clientélisme. C'est-à-dire, euh, euh, je vous achète en direct, je vais vous donner à manger, je vais vous montrer à quel point je suis gentil. Et euh, bien sûr, elle n'est pas dupe. Hein, elle, elle raconte très vite que tous ces élus-là ne, ne, ne sont là que quelques moments pendant la période électorale et après disparaissent euh, complètement de, de l'espace public. Euh, mais malgré tout, euh, voilà, c'est une, une occasion... Euh, très importante, festive même euh, où les gens peuvent espérer en tout cas euh, manger mieux que l'ordinaire puisque ce que va proposer le, le député effectivement euh, ça va pas être la nourriture d'une poubelle ou, ou des restes de légumes euh, achetés chez un épicier euh, vorace Voilà. donc en, en, en conclusion de, 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 de cette émission euh, toute la difficulté pour finir, c'est bien de comparer les niveaux de sous-prolétariat. Euh, et si on voit effectivement le, la condition de vie de Carolina au Brésil, où elle doit tout faire par elle-même, il n'y a pas de travail social, il n'y a pas de restaurants sociaux, il n'y a pas de véritable euh, possibilité, à part quelques associations caritatives, mais qui souvent se contentent de venir projeter des films, euh, des films de, de propagande religieuse pour euh, euh, faire de faire de la, du prosélytisme, mais dans l'ensemble, il n'y a, a pas encore cette dimension caritative, organisée, euh, systématique, comme on le connaît en Occident euh, depuis une centaine d'années. Donc elle est, elle est vraiment, dans l'ensemble, euh, vouée à elle-même, et, et, et tout, le, tout la, finalement, la, la grandeur euh, de, de cette femme, c'est d'être parvenue. Euh, à rester dans, dans cette forme de travail où on n'a pas tous les éléments euh, dans son travail informel. On ne sait pas comment elle a trouvé euh, les personnes qui vont récupérer son papier ou qui vont euh, récupérer son carton ou ses canettes et, et, et ce qu'ils vont en faire. Elle, elle, elle nous donne des bribes finalement de, de sa vie avec beaucoup d'incertitudes, de, de, avec beaucoup d'énigmes encore, avec beaucoup de, de trous. Euh, et c'est toute la difficulté, justement, euh, sociologique, de faire avec, euh, comme les historiens qui font des biographies, euh, euh, Corbin qui essaye, avec Louis Pinago, d'essayer de retrouver la biographie standard d'un paysan au début du XIXe siècle, après la période napoléonienne. On a effectivement euh, cette grande, grande difficulté à pouvoir... Euh, euh, appréhender euh, un, un univers qui est donné finalement euh, euh, à travers un récit de la survie et où il y a euh, un problème euh, structurel à pouvoir rendre compte des différents compartiments de vie. Euh, voilà Donc là où les dominants euh, cachent la plupart de, de leurs excès ou de leur euh, trafic dans leur fameuse mémoire, euh, que ce soit celle de Fouché ou de Talleyrand ou de De Gaulle, on a chez le pauvre une volonté de dire, puisqu'elle, elle veut rendre compte de, de la vie de la favela elle nous donne beaucoup à voir, par exemple, sur les violences, sur les rixes des, des couples, avec notamment ces femmes qui, en pleine nuit, sont battues et partent nues dans la ville. Donc, c'est des scènes dantesques qu'elle décrit. Il euh, y a beaucoup de violence. Elle aussi, elle subit beaucoup de violence. Ça sera la dernière émission où on évoquera tout ça. Euh, mais elle ne donne pas assez à voir l'économie de la survie, comme Primo Levi a pu donner l'économie de la survie dans les camps de concentration, notamment avec les Juifs grecs, eh bien, il nous manque encore des éléments pour comprendre les bases de négociation, les points d'ancrage, les différents entrepreneurs par lesquels elle passe pour pouvoir assurer ses filières de revente. Voilà. Mais même si on n'a pas tous les éléments d'information qui sont associés à sa survie, le peu qu'elle nous donne est infiniment plus riche que toute la sociologie d'un professeur de bureau ou que tous les récits abstraits d'un économiste euh, euh, statisticien euh, parce que grâce à l'expérience et grâce au récit, on a justement la combinatoire précise euh, qui nous permet de comprendre euh, les relations sociales, les symboliques, les cultures, les vécus, les représentations, les ressentis du moment, bref, toutes ces configurations extrêmement complexes que l'on connaît que quand on est dans la subculture, et rien de mieux que d'avoir une personne justement de la culture concernée pour pouvoir nous en rendre compte, surtout quand on a quelqu'un comme Carolina qui en plus est écrivaine, et justement ça sera la dernière émission où on pourra rendre compte précisément de sa compétence d'artiste, d'écrivaine, euh, permettant effectivement à la fois de rendre compte de tout ça et en même temps elle-même de pouvoir euh, résister, survivre symboliquement euh, dans sa condition. Voilà, à bientôt.
4: Sois pourri, tais-toi, toi la petite caissière, et mais à ton salaire, en pour le clair, oui sois pourri tais-toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais avoir honte oh, de nous coûter si cher et si t'es Sapeur banquier, tu sais sauver des vies, ça rapporte pas d'oublier ou soit pourri tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les polos, et si t'es pas content, comme dit le président, président. toi toi la petite infirmière On te les paiera jamais Tes heures supplémentaires Oui, sois pourri, et toi Toi la petite Kaira Fume ta marijuana Et surtout bouge de là Et si t'es pas content Comme dit le président Oui, si t'es pas content T'as qu'à foutre le camp Tous les jours Voix, on se perd sur les...